0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt und damit herzlich willkommen zur ersten richtigen Neuen Folge äh, ja der neuen Folgen Immobilien-Kompakt. In der letzten Woche hatte ich es ja angekündigt und hatte ja kurz mal angesprochen, dass es jetzt wieder losgeht. Äh, das war so eine kleine Intro-Folge und ja, jetzt, wie auch schon letzte Woche angekündigt, die erste richtige Folge mit richtigem Inhalt. Das Thema hatte ich Ihnen ja auch schon verraten. Wir wollen uns heute mal über das neue Gesetz zur Verteilung der Maklerkosten unterhalten, das Ende des letzten Jahres, also Ende 2020, ja genauer gesagt am 23.12.2020 in Kraft getreten ist. Das Ganze muss ich verabschieden, gilt hier jetzt für das Thema Kauf und Verkauf ist wie gesagt ein bisschen zu differieren von dem Thema Vermietung. Das haben wir ja schon deutlich länger. Da gab es auch eine Frage dazu auf YouTube, zu der möchte ich am Schluss dann noch mal ein paar Worte sagen. Wir unterhalten uns also jetzt über den Fall, Sie kaufen oder Sie verkaufen eine Immobilie, denn hier greift dieses neue Gesetz, das seit 23.12.2020 in Kraft ist. Okay, wieso müssen wir ausführlich über dieses Thema reden? Zum einen aus meiner Sicht wurde ja schon vor vielen Jahren begonnen, über das Thema Bestellerprinzip zu sprechen, eben über das Thema in der Vermietung, da haben wir das Bestellerprinzip. Es wurde aber auch für den Kauf angeregt, über dieses Thema zu sprechen. Es gab ja, wie gesagt, auch schon ein paar Folgen bei mir, wo wir darüber gesprochen haben und deshalb jetzt mal genauer, was ist denn jetzt wirklich seit Ende letzten Jahres Fakt und was ist denn jetzt Gesetz? Wir müssen vor allem einfach auch drüber sprechen, weil meiner Meinung nach vieles von dem, was Ende letzten Jahres in den Medien war. Und da war sehr viel zu diesem Thema. Also gerade rund um den 23.12., als das Gesetz in Kraft getreten ist, wurde viel darüber berichtet, vor allem natürlich auch in den Printmedien berichtet, in den Online-Medien berichtet. Vieles davon, ich möchte es einfach mal so ausdrücken, war unvollständig. Vieles davon war verwirrend, vor allem für denjenigen, der sich nicht näher damit beschäftigt hat. Und Manches davon war schlicht und ergreifend auch falsch. Das muss man einfach auch mal in dieser Deutlichkeit sagen. Hier wurden ja, Artikel geschrieben, ob online oder ob in den Printmedien, die teilweise einfach vom Inhalt her falsch sind. Deshalb müssen wir heute mal nochmal darüber reden, um ein bisschen Licht in das Ganze zu bringen und Ihnen zu sagen, was ist denn nun wirklich Gesetz und wie verhält sich es denn jetzt damit. Die Regelungen dazu sind im BGB gefasst, also im Bürgerlichen Gesetzbuch, und zwar in den Paragraphen 656a bis d. Das sind nur vier Paragraphen, die sind noch dazu relativ kurz. Vielleicht einfach die wirklich mal durchlesen, denn da ist eigentlich ziemlich genau beschrieben, was Sache ist. Und das hat teilweise eben mit der Berichterstattung wenig zu tun. Ich habe mir dazu einfach mal am 23.12. einen Artikel, ich habe mir den hier nochmal ausgedruckt, aus unserer lokalen Tageszeitung rausgeholt, habe mir den angeschaut. Der dürfte so aber auch in vielen anderen Zeitungen veröffentlicht worden sein, weil es ein Agenturartikel ist. Ja, also ich habe mir da schon mal drei grobe Sachen angestrichen, die einfach nur falsch sind oder eben unvollständig sind. Da ist zum einen die Einleitung schon drin. Wer eine Immobilie kauft, muss ab heute maximal die Hälfte der Maklerprovision übernehmen. Gut, das klingt jetzt erstmal relativ gut, vor allem für den, der kauft. Es ist halt nur unvollständig und verwirrend. Denn zum einen, dieses Thema ab heute würde implizieren, dass ab dem 23.12. jeder, der danach zum Notar geht, diese Regelung für sich in Anspruch nehmen kann. Das ist nicht der Fall, das werde ich Ihnen in, der nächsten, oder in den nächsten paar Minuten zeigen. Dann gilt es auch nicht für jeden. Es gilt nur für Verbraucher zum Beispiel. Auch darauf gehen wir ein. Dann ist hier in einem zweiten Satz die Rede davon. So muss der Käufer seinen Anteil erst dann überweisen, wenn der Verkäufer seine Zahlung nachgewiesen hat. Dass das in den meisten Fällen auch falsch ist, werde ich Ihnen im Nachgang auch nochmal erklären. Und dann zum Beispiel, was wirklich einfach ein eklatanter Fehler ist, dann endet dieser Artikel damit, dass Maklerverträge über Häuser und Wohnungen künftig die Schriftform vorgeschrieben ist. Das ist einfach falsch. Es ist die Textform vorgeschrieben und das ist ja ein deutlicher Unterschied, Schriftform und Textform. Es ist eine Textformvorschrift äh, Textform jetzt im Gesetz drin. Das heißt, es ist zum Beispiel auch per E-Mail natürlich möglich. Schriftform würde heißen, nur auf Papier und ja, nur unterschriebene Sachen auf Papier. Den Artikel einfach mal weggelegt und wir uns nochmal mal über das Grundprinzip. Es ist kein reines Bestellerprinzip. Das Grundprinzip, das jetzt vereinbart wurde, heißt eigentlich, dass eine Aufteilung stattfindet zwischen Käufer und Verkäufer. Und zwar wollte der Gesetzgeber wohl eine möglichst faire Aufteilung haben, sodass vom Grundprinzip her der Käufer nicht mehr Maklergebühr bezahlt, als auch der Verkäufer bezahlen muss. Jetzt fragt man sich, was ändert sich in vielen Bundesländern, war das ja teilweise auch schon. Ob es genau äh, ausgeglichen war, sei dahingestellt, aber es war noch eine gewisse Teilung da. Es gab aber natürlich auch viele Bundesländer, in denen zum Beispiel eine reine Käuferprovision üblich war. Das wird so nicht mehr oder nur in wenigen Fällen möglich sein. Jetzt schauen wir uns mal an, für wen gilt denn dieses neue Gesetz? Denn ich habe ja vorher gesagt, in dem Zeitungsartikel hieß es, wer heute kauft. Das gilt nicht für jeden Käufer einer Immobilie. Wir müssen jetzt hier mal einschränken. Das Gesetz sagt zum Beispiel, der Käufer muss ein Verbraucher sein. Das heißt, dieses Gesetz gilt nur, wenn Sie als Käufer, als Käuferin kaufen für sich in, als Privatperson. Wenn eine Firma eine Immobilie erwirbt, wenn eine GmbH eine, eine Immobilie für die Geschäftszwecke zum Beispiel erwirbt oder zur Anlage erwirbt, dann gilt dieses Gesetz nicht. Also nicht jeder Käufer wird von diesem Gesetz abgedeckt, sondern nur Käufer, die Verbraucher sind. Das ist schon mal einer der Paragraphen von diesen vier. da steht nur drin, es gilt für Verbraucher dann ist in diesem Gesetz ausdrücklich nur die Rede, es muss sich um ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung handeln, damit dieses Gesetz überhaupt greift. Also nicht jeder, der kauft, denn wenn Sie zum Beispiel jetzt ein unbebautes Baugrundstück erwerben, dann gilt dieses Gesetz ausdrücklich nicht dafür. Dann kann die Provision wie bis jetzt frei vereinbart werden. Also man muss wirklich einschränken, auf was gilt es. steht im Gesetz Einfamilienhaus und Eigentumswohnung. Wie jetzt zum Beispiel ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung behandelt wird, das wird ziemlich sicher als Einfamilienhaus behandelt. Wann es eine Einliegerwohnung ist, wann es ein Zweifamilienhaus ist, das wird irgendwann die Rechtsprechung zeigen. Aber unbestritten ist, dass es zum Beispiel für ein Achtfamilienhaus nicht gilt, wenn Sie das zur Kapitalanlage kaufen. Wenn Sie, wie gesagt, ein Baugrundstück kaufen, gilt es auch nicht. Und wenn Sie eine Gewerbehalle kaufen, dann gilt dieses Gesetz auch nicht. Also immer die Einschränkung Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung. Und der Käufer ist Verbraucher. Damit ist ja auch schon mal gezeigt, wen der Gesetzgeber denn hier schützen oder ja, besser stellen möchte. Es ist der Käufer, der seine eigengenutzte Wohnung kauft, sein eigengenutztes Einfamilienhaus kauft. Der ist der Adressat dieser neuen Gesetzgebung. Also, wie gesagt, keine Mehrfamilienhäuser, keine Baugrundstücke und so weiter. Wenn es sich darum handelt, dass also der Käufer ist ein Verbraucher, und wir haben ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung. Dann gibt es genau noch zwei Paragraphen, nach denen Sie jetzt dann die Provisionsverteilung regeln können. Beiden einig ist, der Maklervertrag für beide Seiten muss in, Achtung, jetzt wieder Textform erfolgen. Also mündliche abreden funktionieren nicht mehr. Es muss in Textform geschehen, aber ausdrücklich eben nicht in Schriftform. Textform bedeutet, zum Beispiel auch per E-Mail ist das Ganze möglich. Das Ganze ist auf elektronischem Wege möglich, was ja, denke ich, auch die Lebenswirklichkeit 2021 besser widerspiegelt, als dass wir Papier von A nach B schicken. Wenn der wagler vertrag mit beiden Seiten geschlossen ist, dann darf er nur in gleicher Höhe erfolgen. Also es findet eine Teilung statt. Sprich, ganz einfach gesagt, wenn Sie heute als Käufer einen Maklervertrag mit dem Makler schließen. Der Verkäufer hat ebenso einen Maklervertrag geschlossen mit dem Verkäufer, damit er sein Haus verkauft. Sie haben im Rahmen der Anfrage und der Besichtigung einen Maklervertrag geschlossen. Das ist ja der üblichste Weg, wie sowas stattfindet. Dann heißt das Gesetz ganz klar, jeder darf nur in derselben Höhe bezahlen. Also bezahlt der Verkäufer 3%, bezahlen Sie auch 3%. Würde der Verkäufer nur 2% bezahlen, bezahlen Sie auch nur 2%. Damit ist eben eines sichergestellt, die, äh, die Möglichkeit für eine Seite kostenfrei, und zwar für die Verkäuferseite kostenfrei zu arbeiten und dann das komplette Honorar vom Käufer zu verlangen, das ist nicht mehr möglich. Das, dem wirkt dieses Gesetz entgegen. Also eine reine Käuferprovision, die der Verkäufer nicht mitträgt, ist nicht mehr möglich. Also, Teilung. Der Grundsatz des Ganzen heißt, Käufer bezahlt nicht mehr als Verkäufer. Und diese Form, dass jeder einen Maklervertrag separat mit dem Makler schließt, ist der üblichste Weg überhaupt. Es gibt noch einen zweiten Paragraphen, der einen zweiten, oder eine zweite Konstellation darstellt. Da heißt es, wenn ein Teil der Provision des Verkäufers im Kaufvertrag auf den Käufer abgewälzt werden soll, dann darf der auch maximal so viel bezahlen wie der Verkäufer. Also das Ergebnis ist letztendlich das Gleiche. Hier haben Sie aber die, und da muss ich sagen, relativ seltene Variante. Nur der Verkäufer hat mit dem Makler einen schriftlichen Auftrag. Der Käufer hat keinerlei Auftrag mit dem Makler. Es kommt zum Kaufvertragsabschluss. Und im Kaufvertrag soll vereinbart werden, dass der Käufer einen Teil der Verkäuferprovision übernimmt dann darf nur maximal die Hälfte äh, vereinbart werden im Kaufvertrag. Nochmal, das ist ein sehr, sehr seltener Fall. Der überwiegendste Fall ist der, dass beide Seiten dass der Käufer wie auch der Verkäufer einen Maklervertrag vorher geschlossen haben und dann gilt dieser Paragraph nicht. Und jetzt kommt nämlich auch dieser Punkt ins Spiel, in dem die Zeitung oder in dem die Medien äh, ja, sich daran festgebissen haben oder das gleich aufgegriffen haben. Der, Kä der Käufer muss in Zukunft erst bezahlen, wenn der Verkäufer oder der Makler bewiesen haben, also nachgewiesen haben, dass der Verkäufer auch seinen Provisionsanteil bezahlt hat. Ja, das ist richtig, aber nur für diesen Fall, den ich Ihnen eben genannt habe. Also nur für den Fall, dass ein Teil der Verkäuferprovision, die der eigentlich hätte bezahlen müssen, im Kaufvertrag wieder auf den Käufer abgewickelt wird oder abgewälzt wird, ohne dass der vorher überhaupt einen Maklervertrag hatte. Das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz seltener Fall. Dann müsste wirklich der Verkäufer oder der Makler erst nachweisen, dass die Zahlung der Provision, der Verkäuferprovision erfolgt ist und dann muss der Käufer erst bezahlen. Für den wesentlichen, häufigeren Fall, dass, wie gesagt, beide Seiten ihren Maklervertrag haben und in gleicher Höhe Provision bezahlen, gilt, dieser, gilt diese Nachweisvorschrift nicht. Also wenn man sich einfach mal diese vier Paragraphen durchliest oder im Speziellen eben diese beiden Konstellationen, die in den Paragraphen dann C und D genannt sind, dann wird man feststellen, dass für den überwiegend häufigsten Fall diese, diese Nachweisverpflichtung gar nicht drinsteht im Gesetz. Also Vorsicht, wie gesagt, wenn man solche Informationen dann aufgreift, die sind teilweise einfach mal übernommen aus, äh, aus Zusammenfassungen, ohne zu hinterfragen, für welche Fälle gilt das Ganze denn eigentlich. Ich habe auch gesagt, es gilt nicht für alle, die ab dem 23.12. kaufen, so wie es in der Zeitung stand. Da stand, wer ab 23.12., also wer ab heute kauft, bezahlt maximal die Hälfte. Das ist insofern auch falsch, wird sich jetzt in der Zukunft natürlich ein bisschen relativieren. Also in der Zukunft wird es für jeden sein. Es ging nur um diesen Stichtag. Der 23.12. war der Stichtag, wann der Maklervertrag geschlossen wurde. Also, wenn der Maklervertrag schon Ende November geschlossen wurde und der Kaufvertrag war am, nach, nach den Feiertagen und, und oder zwischen Weihnachten und Silvester drin, also nach dem 23.12., dann galt aber noch die alte Gesetzprechung oder die alte Rechtsprechung. Also, gesagt, maßgeblich war, wann wurde dieser Maklervertrag geschlossen, damit er unter dieses Gesetz für Maklerverträge einfach fällt. Also ganz einfach, was in der Zukunft ja jetzt meistens der Fall sein wird, wenn Ihr Maklervertrag nach dem 23.12.2020 geschlossen wurde, dann ist dieses neue Gesetz für Sie maßgeblich. Ja, und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, was und wie viel sich jetzt ändert, das kommt so ein bisschen auf die Region drauf an und auf das vorherige Vorgehen, wie denn in Ihrer Region bis jetzt das Ganze gehandelt wurde mit der Maklerprovision. Also in vielen Bereichen wird sich nicht allzu viel ändern. Vielleicht ein bisschen die Verteilung, dass, dass es jetzt gleichmäßig ist, wo vorher vielleicht eine gewisse Ungleichheit drin war. Aber natürlich auch in Regionen, wo früher der Verkäufer komplett kostenfrei das Ganze für sich in Anspruch genommen hat, da wird sich insofern schon was ändern, weil jetzt einfach beide Seiten dem Makler gegenüber verpflichtet werden müssen, um beide Seiten ihren Anteil zu gleichen Teilen zu bezahlen haben. Also hier wurde ein Ausgleich vorgesehen, der durchaus ja auch berechtigt ist. Wie gesagt, was mir wichtig ist in dieser Folge, nicht verwirren lassen bitte, sondern gesagt, es sind vier kurze Paragraphen im BGB. Wir sprechen hier von den Paragraphen 656a bis d, das sind vier ganz, ganz kurze Paragraphen. A und B sagen nur aus, dass der Käufer ein Verbraucher sein muss. Und wie gesagt, es geht in den Paragraphen C und D dann um diese beiden möglichen Konstellationen. Also vielleicht einfach mal im Nachgang zu dieser Folge diese vier Paragraphen sich mal kurz zu Gemüte führen. Da brauchen Sie keine fünf Minuten dafür. Dann ist auch ein bisschen mehr Klarheit mit Sicherheit drin, als aus, aus dem manchen Zeitungsartikeln oder aus dem ein oder anderen Medienbericht. Ich versuche Ihnen auch, also bei YouTube geht es mit Sicherheit, bei den anderen Podcast-Anbietern muss ich schauen, ich versuche Ihnen die vier Paragraphen mal hier unten zu verlinken, dass Sie da einfach mal draufklicken können. Ansonsten einfach in Google mal BGB § 656a bis d eingeben, dann finden Sie die auch sofort als ersten Treffer. Zum Schluss dieser Folge möchte ich jetzt nochmal auf das Thema Vermietung zurückblicken. Da war bei YouTube unter meiner letzten Folge eine Frage von Andreas drunter. Und Sie, Andreas, fragten mich, wie sieht es denn bei der Vermietung aus? Haben wir da auch diese Provisionsaufteilung? Gibt es da auch eine gesetzliche Regelung dazu? Danke für die Frage. Und das ist auch wichtig, das nochmal abzugrenzen. Wir haben also jetzt in der vergangenen Zeit nur über den Verkauf gesprochen. Und jetzt schauen wir mal kurz, wie ist es bei der Vermietung? Und ja, hier gibt es auch eine gesetzliche Regelung. Die gibt es schon viel, viel länger. Die gibt es schon seit dem Juni 2015. Und zwar haben wir da die gesetzliche Regelung nicht im BGB, sondern im Wohnungsvermittlungsgesetz drin festgehalten. Hier haben wir jetzt ein wirkliches Bestellerprinzip. Da sagt das Gesetz aus, wer den Makler beauftragt, der zahlt ihn auch ausschließlich. Das ist in der Regel der Vermieter. Also in aller Regel gibt der Vermieter ja seine Immobilie an den Makler, bittet ihn, die für ihn zu vermieten, hat damit den Makler beauftragt und hat damit auch die komplette Maklerprovision, die kompletten Maklerkosten zu tragen. Der Mieter darf dann das Ganze nicht mehr zahlen müssen oder muss es nicht mehr bezahlen, darf nicht verpflichtet werden. Hier auch Vorsicht, wir reden hier über das Wohnungsvermittlungsgesetz. Also das Ganze gilt nur, wenn Sie Wohnungen anmieten. Wenn Sie als Firma Geschäftsräume mieten, wenn ich in mein Büro anmiete, wenn die Firma eine Lagerhalle anmietet, gilt dieses Gesetz überhaupt nicht. Da ist es auch wieder frei vereinbar, wer welche Provisionsanteile zahlt. Wirklich nur für die Wohnungsvermietung, deshalb auch im Wohnungsvermittlungsgesetz das Ganze festgehalten. Wer den Makler beauftragt, zahlt alleine seine Rechnung. Und da gibt es nur eine Ausnahme eigentlich, wo es der Mieter ist. Das heißt, der Mieter gibt dem Makler einen konkreten Suchauftrag. Ein Mieter kommt zum Makler, fragt nach, ich möchte eine Vier-Zimmer-Wohnung hier in Regensburg, maximaler Mietpreis so und so, die soll eine Garage in dem Balkon haben, soll in dem Stadtbezirk liegen und der Makler geht gezielt für diesen Mieter auf die Suche und findet eine Wohnung für ihn, die er nicht eh schon im Bestand hat. Also auch ganz wichtig, natürlich nichts, was er eh schon auch vom Vermieter anbekommen hat angeboten bekommen hat, sondern er geht für diesen einen Mieter auf die Suche, klappert sein Netzwerk ab, schaut bei den Vermietern, die er so kennt, ob da jemand noch jemand anderen kennt und findet für ihn genau diese Wohnung, dann würde der Mieter das bezahlen, weil er ja letztendlich auch den Makler beauftragt hat. In den allermeisten Fällen wird es der Vermieter sein, also hier seit Juni 2015 in der Regel keine Mieterprovision mehr. Ja, soviel zum Thema Vermietung. Vorher, wie gesagt, das Thema Verkauf. Also nochmal zusammenfassend, vier ganz kurze Paragraphen im BGB, die sich dort geändert haben, die jetzt wirklich erstmalig eine gesetzliche, eine gesetzliche Rahmen oder einen gesetzlichen Rahmen bilden, wie die Maklerprovision denn zu verteilen ist. Den gab es bisher nicht. Bisher konnte man das in immer, ja, ich sag mal, in engen Grenzen wirklich frei vereinbaren. Also es durfte natürlich nicht irgendwelche Wuchergrenzen überschreiten oder Sonstiges, aber die Aufteilung konnte relativ frei erfolgen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt eine gesetzliche Regelung im BGB. Lesen Sie sich die Paragraphen einfach auch mal durch, dann werden Sie feststellen, es ist gar nicht so kompliziert, wie es eigentlich oftmals dargestellt wird. Und Einfach mal heute diese Folge, um aufzuräumen mit diesen Themen, die da durch die Medien gegangen sind. Also nochmal, es ist in den wenigsten Fällen so, dass der Verkäufer erstmal seine Provisionszahlung nachweisen muss, damit der Käufer auch seine Provision bezahlen muss. Einfach nur in sehr, sehr wenigen Ausnahmefällen, die in der Praxis sehr selten auftreten. Es ist, wie gesagt, für den Maklervertrag jetzt, er darf nicht mehr formfrei sein, aber es ist die Textform nicht die Schriftform vorgeschrieben, das ist auch ganz wichtig. Und es gilt nur für Verbraucher, es gilt nur für Einfamilienhäuser und für Eigentumswohnungen. Das nochmal als Zusammenfassung. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Licht in diese Thematik bringen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ja, ein bisschen Unsicherheiten nehmen und konnte Ihnen Klarheit dazu bringen, ich hoffe, das war ein spannendes Thema für Sie und ein interessantes Thema für Sie. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung. Hinterlassen Sie mir gerne Feedback in den Kommentaren. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, wo wir vielleicht nochmal drauf eingehen sollten, bitte gerne auch in die Kommentare schreiben. Fragen oder Themenwünsche allgemein für das Immobilien-Know-Kompakt jederzeit gerne. Am besten einfach gleich in die Kommentare drunter schreiben. Ansonsten, Sie können mir gerne auch eine E-Mail dazu schreiben. Dann am einfachsten an die E-Mail-Adresse podcast.immobilien-wiesner.de. Da kommt es wirklich separat an und ich kann es dann auch für die Folgen wieder hernehmen. Oder wie gesagt, einfach in die Kommentare drunter schreiben. Zuletzt mein Angebot rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot für Sie finden Sie natürlich auf meiner Webseite und auf meinen Social-Media-Kanälen. Die Links sind auch in der Beschreibung drin. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund, alles Gute, bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Wiesner.